0: Bonjour, je suis Mélissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles. Difficiles, mais essentiels. Si au long de l'écoute, vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel. Mon
1: père a dit écoute, t'as l'air fatigué, là. Va va te prendre une chambre, genre à l'hôtel le plus proche, refais pas la route pour revenir à Montréal, va te reposer. Puis euh, j'ai pris une chambre pour deux nuits, puis euh, j'ai commencé vraiment à vivre la psychose là-bas. Là. Tu sais Là, j'étais vraiment perdue, je ne savais plus trop où je marchais. Je, je pensais que je m'envolais comme un ballon d'hélium. Là. C'était vraiment comme si ma tête flottait, puis... Tout ça commençait, puis là, la nuit, il s'est passé des choses, j'ai dérangé des gens, tu sais, j'avais vraiment des, des pensées, je pensais que le mal me, me courait après, mais que j'étais tellement l'incarnation du bien, que j'étais protégée, ouais. en tout cas, il se passait vraiment une tonne de choses.
0: Née d'un besoin d'affirmation, Elson est un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques, des parcours marqués par le poids de la différence ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes je m'appelle Melissa Bedard vous écoutez elles sont Je trouve que la société aujourd'hui a fait grand pas pour laisser le, l'opportunité aux gens de parler de santé mentale. Euh, et nos invités d'aujourd'hui font pas exception, ils vont nous aider à faire avancer les choses. Je reçois Natacha Coulifort qui vit avec les répression. Merci de, d'être ici Natacha. Merci à vous. Et je reçois aussi Cassandre Clermont qui euh, qui vit avec le trouble bipolaire type Exactement. Enchantée. Enchantée. Je voulais savoir premièrement, comment vous viviez au quotidien? Pour toi, Natacha, de vivre avec la dépression, comment ça se passait dans ta vie? Ça se passait bien. Je ne me posais pas tant de questions, en fait, justement.
2: Ça allait le train-train quotidien, euh, faire ma vie, euh, essayer de manger sainement, aller au travail, euh, voir les amis, trouver l'équilibre entre famille, amis, puis
0: euh, boulot. Et toi, Cassandre?
1: Moi, je dirais qu'avant euh, de développer le trouble bipolaire, probablement que je l'avais déjà, parce que j'étais quelqu'un de très euh, instable, spontané, bohème, avec euh, des idées de grandeur. Euh, je voyageais beaucoup, euh, j'avais pas beaucoup d'enracinement.
0: Tu étais plus, euh, comment on pourrait dire, euh, nomade?
1: Oui, nomade, euh, je vivais une vie euh, un peu atypique.
0: Puis as-tu toujours eu, mais ben là tu viens un peu de me le dire, si tu avais t- déjà euh, ressenti le fait que tu pouvais déjà avoir ce trouble bipolaire-là avant d'avoir le diagnostic? Euh,
1: ben écoute, c'est, c'est un trouble qui est insidieux parce que moi, euh, ce qui a vraiment déclenché euh, le processus vers le diagnostic, c'est la psychose. Mais le trouble bipolaire, je pense que je l'ai depuis longtemps parce que j'ai surtout eu des, des épisodes maniaques, donc des épisodes où je me sentais comme un super-héros, que je pouvais tout accomplir, mmh. que j'avais une humeur très, très, très positive. Quelques épisodes dépressifs, mais plutôt passagers. Fait que moi, c'était surtout la manie, sais, Comme euh, je pouvais vraiment être une machine à certains moments de ma vie.
0: Puis dans ta jeunesse, euh, si on parle de la petite Cassandre, c'est, la vie était comment?
1: Très anxieuse. Euh, très... Euh, je me démarquais beaucoup par ma personnalité, mais je vivais avec un trouble anxieux généralisé. Euh, puis j'aurais dû probablement euh, consulter bien avant, là, euh, dès mon jeune
0: âge, là, je pense. Et toi, Natacha, comment, euh, comment euh, s'est développée en fait cette dépression-là dans ta jeunesse? Comment ça se passait? Mmh,
2: j'ai toujours été antisociale, donc euh, très solitaire, mais euh, je ne me sentais pas nécessairement dépressive ou quoi que ce soit ou déprimée. Je pense que c'est en fait euh, quand j'ai eu une grosse rupture dans ma vie que ça, que ça a vraiment tout débalancé. Pis comment
0: que ça a basculé? Comment c'est arrivé dans ta vie que tu t'es dit, OK, il y, y a quelque chose qui se passe? Bien
2: justement, là, on pourrait dire le stéréotype de on n'est pas capable de se lever. De, de juste faire une tâche qui paraît simple, juste de se faire, admettons, un café. Oui. C'était, c'était juste infernal de, d'essayer de faire ça. La crise totale de partir en pleurs, puis à un moment donné, de se dire comme, OK, ouais, non, ça, ça va pas, là, c'est comme, ça devrait être une tâche toute simple, c'est comme, au contraire, en rire, où je dois choper oh, ben, j'ai chopé du sucre, c'est pas grave. Mais, mais, mais d'en faire une, une crise de façon répétée, oui. euh, rendu là, c'est comme pas normal, là. En fait, j'avais déjà eu un premier, probablement une première phase dépressive quand j'ai eu une grosse rupture, mais manque d'argent, j'ai pas été consultée. Puis c'est quand j'ai fait un burn-out, justement dû au fait que de juste faire un café c'était infernal, j'étais pas capable de le faire. Euh, ou dès que je rentrais chez nous, plus d'énergie, pas capable, crise de larmes, etc. C'est là que je me suis rendu compte, ouais, non, je pense que ça serait peut-être intelligent, ou enfin. Euh, je devrais vraiment aller cette fois chercher de l'aide euh, psychologique.
0: Et toi, Cassandre, comment, que c'est, euh, comment que c'est apparu dans ta vie?
1: Mais écoute, moi, je n'avais pas les moyens de saisir que ça n'allait pas. Moi, on m'a forcé à aller à l'hôpital psychiatrique. Puis même pendant le mois que j'ai été hospitalisée, je n'étais pas consciente de mon trouble. En fait, ma psychose, l'état psychotique a duré quatre mois. Euh, puis on cherchait un bon traitement, fait qu'il y avait beaucoup d'essais et erreurs au niveau de la médication. Mmh. Puis quand on a trouvé le bon médicament, c'est comme si du jour au lendemain, je me suis réveillée de cette espèce de cauchemar. Ouais qu'on peut dire. Moi, je l'ai vécu comme un rêve. Pour être honnête, ma psychose était super positive. Mais pour tous les gens autour, c'est vraiment un cauchemar parce que personne ne me reconnaissait, puis pas fonctionnaire, je n'étais pas fonctionnelle, je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas m'occuper de moi-même. Fait que quand je me suis réveillée de ça, j'ai eu une espèce d'urgence de vivre parce que je me suis rendue compte de tout le temps
0: que j'avais perdu puis de toute la vie que j'avais déconstruit. Puis mettons que vous avez toutes les deux... Parce que toi aussi, Natacha, as vécu un, un, éco- un épisode psychotique si on veut, mettons, décrire par une image ce qu'est l'état psychotique aux gens qui nous écoutent, ça ressemble à quoi, par exemple?
2: Pour moi, une crise d'anxiété, une crise d'angoisse, c'est vraiment... C'est, c'est quasiment physique de sentir l'impression qu'on va mourir. De se dire qu'il y a un danger immédiat, mais on ne comprend pas où est le danger immédiat. On, j'imagine qu'on pourrait être dangereux pour euh, les personnes alentour, ouais. de justement euh, faire des gestes violents ou d'être brusques parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, c'est ça, de comme... Pour nous, c'est juste le moment où on est dedans, on est en mode panique de comme, faut qu'on se protège de quelque chose d'extérieur ouais. qui va nous attaquer. Mais on ne sait pas quoi exactement. C'est spécial la première fois qu'on s'en rend vraiment compte de ce que c'est, que quelqu'un nous dit que c'est, ouais, ouais ben ça, c'est une crise d'angoisse. OK ben moi je pensais que j'allais
0: mourir là. Ah, oui oui. Ben moi je me suis rendu à l'hôpital là, en pensant que je faisais une crise cardiaque. Ben c'est ça. C'est, quand finalement C'est proche de ça. C'était une crise de panique.
2: Exactement, mais c'est c'est euh, ouais, non, c'est particulier la première fois, c'est euh, c'est pas si facile que ça de briser ça, euh, de se rendre compte aussi qu'on est dedans puis trouver surtout les moyens pour en sortir. Oui. Euh, euh, parce que les gens à l'entour de soi, justement, probablement même Cassandre aussi, les gens veulent être gentils, ils veulent essayer de nous aider, ils veulent essayer de comprendre, ils, ils veulent bien faire, mais ils ne sont pas nécessairement outillés pour
0: comprendre oui, ce parce qu'on vit. Ils ne le vivent pas, exactement. exactement. Et toi, Cassandre, ça se, mettons que tu avais une image à nous faire là, de, de l'épisode psychotique que tu as eu, ça ressemble à quoi?
1: Mais en fait, j'aimerais apporter une nuance parce que, tu sais, une crise d'angoisse. Ouais. C'est sûr qu'on peut avoir des symptômes psychotiques, donc on oui. peut déconnecter de la réalité, mais une psychose, ça va perdurer dans le temps. Okay. Ça va être difficile à calmer, sauf si on administre des antipsychotiques ou euh, tout autre médicament qui peut ramener à l'état normal. Fait que moi, comment ça s'est présenté, c'était vraiment des idées qui étaient complètement déconnectées de la réalité. J'avais consommé beaucoup d'ésotérisme, puis toutes les informations que j'avais reçues par rapport à à cette thématique-là, bien, je faisais des liens réels, fait que pour moi, j'étais enceinte, mais je n'étais pas enceinte. J'allais me marier, puis mon mariage, c'était, comme, c'était le plus beau mariage là, dans pas ma grandiose. tête, c'était incroyable. Mais tout ça, c'était aucunement aligné avec la réalité, parce que j'étais pas enceinte, j'allais pas me marier, fait que c'est vraiment comme un, un genre de film que je faisais dans ma tête, puis j'y croyais, mais il n'y a personne autour qui vivait ce que je
0: vivais. T'sais. C'est que pendant quatre mois, vivre parallèlement. Puis, mettons pour voir, est-ce que c'est long, ça, quatre mois? Ben oui. Admettons, mais je, mettons que je ne connais pas du tout ça là, par rapport à, à, à une psychose normale. C'est, c'est quatre mois, c'est, c'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver de la, médication, la bonne médication. Ben en fait, c'est épuisant pour toi qu'il vit? Oui, mais ben,
1: c'est épuisant parce qu'à un moment donné, tu as un certain reflet. Tu as le reflet des gens autour de toi qui agissent différemment avec toi. Tu as le reflet aussi de ne pas... Euh, de pas trouver un emploi, de pas être capable de, de t'occuper de toi-même, d'avoir une hygiène de vie vraiment euh, médiocre, parce que tes croyances t'amènent à faire des choses qui n'ont pas tellement de sens. Et moi, je oui. m'alimentais de cigarettes et de café, mais je ne fume pas, puis je prenais même pas de café. C'est juste pour te dire comment okay. tout change. Fait que, oui, par rapport à ces éléments-là, c'est épuisant. Moi, dans mon cas, en fait, c'est qu'on trouvait pas la médication. Puis le psychiatre était sur un diagnostic qui n'était pas le bon. Fait que pendant longtemps, oh. on pensait que j'allais rester dans cet état-là. Mais quand j'ai changé de psychiatre, ils ont dit, « Ben non, mais elle pourrait faire une overdose avec ça. » Puis oh, ils ont changé la médication. Puis dès wow. qu'on fait ça, comme le lendemain, j'étais correcte.
0: Ça me, ça me brasse un peu de savoir justement que c'est un spécialiste qui pensait que tu n'étais pas...
1: Moi, on pensait que j'étais schizophrène. Ah, oh, ok, ouais. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. Fait, que quand on a... on te traitait pour une
0: schizophrénie.
1: Oui, oui, on, on me traitait pour une schizophrénie. C'est des, des médicaments qui sont qui peuvent être les mêmes, dans le sens okay. où un euh, schizophrénique, quelqu'un qui a, qui a la maladie schizophrène, va pouvoir être traité par des antipsychotiques, autant qu'une personne qui, est, qui a la maladie bipolaire.
0: Donc toi, Natacha, comment ton entourage a réagi ben, aux propos que tu avais pendant cet épisode-là, euh,
2: ou toi-même, tu te cherchais, finalement? Euh, en fait, les gens ne se sont pas rendus compte tout de suite, parce que euh, j'ai toujours été quelqu'un de solitaire qui bavarde pas tant que ça, ou enfin, qui est capable de bavarder sur des, des choses... Euh, très légère, superficielle. En fond, c'est un peu triste à dire, mais je suis très bonne pour mentir, pour cacher, en fait, mes émotions réelles. Oui. Puis surtout, euh, je suis entourée de gens qui sont forts de parents monoparentales ou des euh, femmes qui ont vécu des divorces ou des séparations très difficiles et qui sont habituées à être fortes. Donc, moi, j'ai supposé qu'il fallait que je sois forte, donc pas parler des émotions, de me dire que, que d'aller demander de l'aide, dans le fond, c'est une, un signe de faiblesse. Donc, ça m'a pris énormément de temps avant de m'ouvrir là-dessus, de, une fois pour un diagnostic posé. De d'accepter un que j'étais malade et de deux de justement en parler aux gens, je sais comme pas comment aborder, and dire Hey, salut, comment ça va? Ah ben je suis en dépression, mais j'ai encore tellement d'autres euh, exemples comme quoi c'est pas reconnu, comme quoi Vas-y, c'est si juste peux, dans euh... votre tête, ouais. <rire> justement. c'est ou, ou de justement pas y croire, de se dire, ah oh, ben oui, t'as juste à manger, bien dormir, puis faire de l'exercice, puis ça va aller. Oh, je déteste me faire dire ça. C'est pas si simple que ça. Oui, c'est une base, d'accord, mais ça va au-delà de ça. Mais finalement, ça a été euh, assez bien accueilli à l'entour de moi. Toi, Cassandra, tu sens encore le
0: sans en encore un jugement sur la bipolarité?
1: Mais écoute, je pense qu'en tant que personne atteinte d'un trouble bipolaire, j'ai ma part de responsabilité, dans le sens où, moi, je le porte fièrement parce que ça fait, ça fait partie de moi puis ça m'a beaucoup changé vers le positif. Fait que j'en suis fervente puis j'en parle positivement. Puis jusqu'à présent, ça m'aide beaucoup, moi, à l'accepter. Puis ça, ça, ça donne pas raison à ceux qui ont des préjugés, tu sais. Oui. Fait que je, comme je me, je me donne la mission d'être la porte-parole pour ceux qui, ont peut-être pas, qui sont peut-être pas capables d'aller « up front ». Ils ne sont peut-être up-front. pas rendus, oui, peut-être pas rendus là non plus, c'est ça. Mais je veux leur donner, d'une part, espoir qu'on peut être normal, qu'on peut... Puis même si on n'est pas normal, c'est quoi la normalité, de toute façon? Tu as bien Qu'on peut être qui on est, avec l'étiquette. ou, ben, En fait, on n'a pas d'étiquette. Moi, je j'en ai pas, j'en porte pas. Je, je ne suis pas bipolaire, je suis cassante. Puis la maladie bipolaire, ben, on me traite pour ça. puis À part de ça, ben tu vis C'est... ta vie. Oui, je vis ma vie et j'ai une belle vie. C'est une magnifique vie. J'ai une belle vie, là! <rire> vie. Non, j'ai mais... belle vie, là. <rire> non, j'ai une magnifique vie, là, t'sais.
0: Cassandre, tu étais hospitalisée lors de ta première crise de psychose. Raconte-nous donc comment tu étais au plus sombre là, de cette crise-là.
1: Ça s'est installé vraiment insidieusement. Je te dirais que quelques mois avant euh, l'hospitalisation, je commençais à avoir des symptômes. Je les cachais bien, par contre, mais les gens trouvaient ça quand même spécial parce que euh, un état maniaque qui précède un état psychotique, euh, c'est souvent comme... T'as beaucoup d'énergie, t'es super positive, un peu irritable par contre. Tout ça, ça t'amène dans un état super précaire. sais comme euh, ton corps, ton esprit, ton organe le plus important, le cerveau, commence à manquer de jus un petit peu. Fait que c'est ce qui s'est passé. Puis en même temps, ça des pensées qui étaient plus du tout aligné avec la réalité, mais je le cachais bien. Je gardais ça pour moi. Je pensais que c'était des signes de la vie, de la synchronicité. T'sais, il se passait vraiment des choses spéciales. Mais Ça, c'est de mon interprétation, je veux dire. Ouais. Monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas vu ce que je voyais, mais mettons, le vent se levait, il y avait un noir qui traversait, je pensais que c'était un signe. Okay, Ou
0: ouais, genre, euh,
1: je faisais dans ce temps-là des, des shootings photos pour une amie qui avait une compagnie de bijoux. Puis là, il y avait une bague un peu plus masculine puis une bague féminine dans un sac pour un shooting qu'on avait fait. Puis là, je pensais que c'était notre bague de mariage, t'sais. à moi, puis la personne en question avec qui j'allais me marier. Fait que tu sais, je faisais plein de liens comme ça, mais personne s'en rendait compte. Puis à un moment donné, j'ai comme commencé à perdre un peu la carte, puis j'étais au téléphone avec mon père. J'étais dans le Nord à ce moment-là, dans les Laurentides. Puis mon père a dit, écoute, t'as l'air fatigué, là. Va, va te prendre une chambre, genre, à l'hôtel le plus proche. Je refais pas la route pour revenir à Montréal. Va te reposer, je, je vais t'offrir ça, là. T'as l'air d'être fatigué, tu sais, puis... Euh, on va se parler demain fait que je me suis dirigée genre à l'hôtel le plus cher puis euh, j'ai pris une chambre pour deux nuits puis euh, j'ai commencé vraiment à vivre la psychose là-bas là. tu là j'étais vraiment perdue je savais plus trop où je marchais je, je pensais que je m'envolais comme un ballon d'hélium là. c'était vraiment comme si ma tête flottait puis tout ça commençait, puis là, la nuit, il s'est passé des choses, euh, j'ai dérangé des gens, tu sais, j'avais vraiment des, des pensées, je pensais que le mal me, me courait après, mais que j'étais tellement l'incarnation du bien, que j'étais protégée, ouais. pis en tout cas, il se passait vraiment une tonne de choses, puis le lendemain, j'ai tout publié sur Instagram, euh, mes pensées, fait que moi, j'ai dit que je me mariais, j'invitais tout le monde, et, fait que tout le monde a vu ça. Puis mes parents, ma sœur ont vu ça, puis ils se sont dit, là, ça va pas. T'sais, clairement, ce qu'on ce qu'on voyait pas, parce qu'on n'était pas au courant que, que ça se pouvait, ouais. là, une psychose, personne n'avait vécu ça, ce qu'on voyait pas se présentait de forme évidente. Là, ouais. on, clairement, il y avait quelque chose qui clochait. Tout le monde m'a rejoint euh, à mon mariage. Moi, c'était mon mariage. Hein? Oui, fait que Tout le monde ça. m'a rejoint, puis quand ma mère a connu, je me disais, oh, mon Dieu, c'est ma première invitée. T'sais. Ça marche. Tout ce que je, je, je programmais, ça fonctionne. Les gens commencent à se présenter. Mais eux, il y avait un autre plan pour moi. Tu eux, c'est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ils se parlaient ensemble. Ben oui. Ils faisaient une stratégie. Tu avec un recul, on en a ri un peu, là. Fait qu'ils m'ont amené de, de, pas de force, je dirais, en, en étant stratégique. bah ben, à l'hôpital. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, mais moi, je pensais qu'on allait à l'hôpital parce qu'on me protégeait. Tu sais, je m'en suis pas trop rendu compte. Puis, il y a des fois où, j'avais des propos qui avaient l'air normaux. Fait que ma soeur, elle était comme soulagée. Elle disait, ah, t'es revenue. Puis là, je disais des choses, puis elle était comme, ah, non, elle est pas là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ils m'ont laissé à l'hôpital. Ma mère a passé la nuit avec moi. Puis écoute, le lendemain, c'était évident que je ne pouvais pas partir là, dans, dans l'état que j'étais. Fait que j'étais hospitalisée. Puis ça, ça a duré un mois. J'avais des sorties, les week-ends. Euh, c'était super difficile. J'étais vraiment pire qu'un enfant, là. J'étais super imprévisible. Fait que... C'était vraiment stressant parce que la nuit, moi, je sortais, j'allais me promener sur le bord de l'eau, elle habitait proche d'un lac, j'allais me promener là. Tu sais, c'est quasiment pas si j'allais cogner chez, tu sais, j'avais des idées que je pouvais cogner chez quelqu'un, s'il y avait de la lumière. Mais moi, j'étais incontrôlable. Puis quand euh, le psychiatre qui m'a pris en charge a jugé que j'étais dans le meilleur des états pour retourner vivre dans la société, ben, j'avais encore cet état-là, tu sais. Fait que là, ma mère était à bout de souffle, elle ne pouvait plus prendre soin de moi, fait que j'ai été transférée chez mon père, qui n'avait pas du tout les installations pour m'accueillir. Là, Il habite dans un petit condo en plein milieu de Griffintown, fait que je dormais sur un petit matelas dans une pièce qui est comme réservée euh, aux chats, là, ouais. Puis euh, chaque soir, on essayait de trouver des solutions, puis là, j'ai, j'ai, j'ai changé de psychiatre parce qu'on on jugeait que je retournais à Montréal. Puis en changeant de psychiatre, c'est là que, tu sais, on... On a vraiment dit, bon, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. Puis quand j'ai pris conscience de tout ça, puis que là, j'étais sans emploi, sans appartement, j'avais fini ma relation aussi en état, en état psychotique, j'avais tout laissé, puis que là, j'avais juste mes petites valises dans la petite chambre pour le chat, là, là j'étais comme, OK, there's an emergency, tu sais. Fait que ma belle-mère puis moi, on a pris une feuille de papier puis on a fait un plan. Fait que le plan, c'était trouver un travail, trouver un appartement, trouver un chum, faire une vie à deux, puis on est rendu à bonne place à travers. Des étapes, ans, un à la fois. Ouais. Puis j'ai clenché ça, là, en un mois. Ben voyons! Oui, je me suis trouvé, trouvé un une chum. job. J'ai trouvé un chum, ça fait deux ans que je t'avais <rire> j'ai,
0: <trouvé> <rire> j'ai trouvé un chum. Non, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un chum. Dans la même je l'ai
1: trouvé. Non, mais j'ai trouvé quelqu'un de merveilleux. <rire> oui. pis, mais, tu sais, juste pour dire que, euh, c'est ça, je me suis réorganisée vraiment rapidement. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai je veux dire j'ai acheté ma propriété je travaille wow. tu sais fait que c'est cette urgence de vivre là tu sais comme une fois que tu retrouves ta tête tu es comme oh mon dieu oui. là là j'ai comme du temps rattrapé, j'ai besoin oui. de de passer en deuxième vitesse là après souvent le revers de la médaille c'est que après une étape maniaque tu as un état dépressif fait que là après ça j'ai été un an en dépression à chercher comment sortir de ça maintenant tu sais comment sortir
0: de l'état dépressif là, c'est là que vous vous rejoignez on va prendre une pause. Toi, Natacha, comment tu fais pour te reconstruire en ce moment euh, Ben, je, j'ai enfin un psychologue. <rire> ça, ça
2: c'est la là, première Parce qu'encore là, c'est date. toujours
0: c'est le manque de sous qui fait en sorte que. Euh... La première,
2: première... En fait, après ma, ma séparation en oui. 2017, euh, je suis restée en dépression quand même assez longtemps, avec des épisodes où j'ai voulu me suicider, euh, mais j'en parlais, j'en parlais pas. La première année cette, de cette vie-là, il y a personne qui s'est rendu compte vraiment que j'allais pas bien, parce que je le disais pas. Je disais, non, ça va bien, euh, la vie va bien. Puis euh, j'ai quand même réussi à ne pas me suicider, euh, c'est grâce en fait à, à mon chat, que je me suis pas suicidée euh, parce que un peu dans une période où justement on crise, je m'étais dit oh mon dieu, ben, mais mais si je me suicide ce soir, si quelqu'un va me trouver, ça va être mon chat. Qu'est-ce qui puis bêtement je me suis dit mais ben, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va faire, je suis, je suis la, 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 la sa seule mère qui reste. Euh, c'est qui qui va prendre soin de lui, etc. Puis je me suis dit finalement je vais peut-être tort de vouloir euh, me suicider parce que j'ai quand même finalement quelque, quelque chose qui me retient quand même mais euh, après ça a été de recommencer la vie un peu finalement j'ai trouvé aussi des amis qui étaient dans une autre période donc euh, celui que je considère mon rue aujourd'hui donc euh, qui est plus qu'un ami moins qu'un amoureux. <rire> 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 m'a beaucoup aidé parce que justement lui-même était en période euh, énormément dépressive et euh, c'est grâce à une autre amie qui euh, nous a mis en relation qui a dit hey, euh, Je pense que tu vis des choses semblables à cet ami-là, ça serait peut-être bien que vous vous parliez. Puis c'est vraiment lui qui m'a aidé à me raccrocher au fait que j'étais vraiment en train de faire le vide autour de moi, de ne pas aller chercher de l'aide, de me rendre compte que parce que son état reflétait le mien. Ouais. J'ai pris conscience qu'effectivement, je, je m'éloignais toute seule et que euh, il euh, y avait quand même euh, du monde qui. Comment je crois ça? Pour que l'amitié, ça avait vraiment un. Oui, mot. oui, oui. Moi, je pensais un peu, euh, de façon erronée, que si on était amis, c'est parce qu'il fallait donner des nouvelles souvent Tu à garder un lien. Et puis, je me suis toujours dit c'est que je ne suis pas une bonne amie. Ouais parce que, justement, je ne gardais pas assez de liens. Mais finalement, au contraire, quand, quand lui m'a, m'a rendu compte que j'étais vraiment pas toute seule, finalement, euh, ça a été comme tout, tout un déclic. Grâce à ça, ça m'a aidé. Mais quand je suis repartie en dépression pour la deuxième fois, euh, suite à un burn-out au travail, euh, les pensées suicidaires sont revenues vraiment intensément. Ça, ça a été vraiment euh, la crise de l'âme de faire de nouveaux... Euh, des longs en large, devant chez nous, dans la pluie, euh, à me dire comment je vais mourir. Ça, ça a été vraiment le pire de, de, du pire, de vraiment euh, noirder quand se demander euh, comment, comment, c'est quoi la manière la moins douloureuse pour partir. Puis, euh, c'est de criser, encore une fois, qui, euh, de m'épuiser, dans le fond, à pleurer que je me suis endormie, puis finalement, le lendemain matin, je me suis dit « Ouais, non, là, ça va vraiment pas de nouveau. Oui. » Peut-être que cette fois, si les autres m'ont prouvé que l'amitié était capable, capable de, de m'aider, je pense que ce serait peut-être quand même, cette fois, euh, intelligent <rire> d'aller demander de l'aide. Puis c'est là que j'ai demandé aux autres, j'ai dit « Hey, um, c'est-tu normal de criser comme ça, de vouloir se suicider, puis de se dire que la vie serait mieux sans moi? » Est-ce que, est-ce que c'est vrai ou c'est, c'est ma tête qui me, qui, qui me raconte n'importe quoi? Oui. » Puis c'est là que tout le monde me dit « Oh, là, euh, psychologue? » Puis là, au début, j'étais comme « Ouais, mais côté argent. » J'ai dit « Ouais, mais c'est-tu mieux d'aller essayer de demander à ta mère un coup de main financier pour voir psychologue ou que demain, on te retrouve morte? Oui. » Je suis restée comme « Est-ce que ça change quelque chose pour quelqu'un? » Puis ils m'ont tous dit comme euh, «« Oui, 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 ça, ça change quelque chose. » C'est comme, « Non, on ne se suicidera pas si toi, tu te suicides après, mais euh, tu vas laisser un trou énorme. Dans, » Dans ma tête, c'était vraiment comme le monde pouvait se passer de moi. Là. Mais euh, quand finalement, j'ai, je me suis décidée, je, 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 je suis descendue, je suis allée voir ma mère, je dis hey, euh, j'ai envie de me suicider. On peut-tu m'appeler un psychologue? » Puis elle restait comme « Ouais, euh, merci. » Ça fait que ça, ça, c'est ça qui débloque. Ça aide. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Euh, des choses que je ne pensais pas qui euh, étaient encore là. Peut-être déjà là, effectivement, dès l'enfance, que je n'ai jamais réalisé. Oui. Euh, et de travailler là-dessus, mais ça avance vraiment pas assez vite à mon goût. Il
0: <rire> faut prendre le temps. C'est, c'est le plus le dur. Temps.
2: C'est le plus dur. Puis,
0: euh, Cassandre, pour toi, comment on réussit à se bâtir une confiance et à garder espoir en prenant de la médication?
1: Euh, moi, avant de prendre la médication, je m'intéressais beaucoup à l'herboristerie, donc au pouvoir des plantes, à comment on peut se soigner par le naturel. Euh, je faisais du yoga, de la méditation. Donc, tu sais, j'avais vraiment plusieurs outils qui étaient autres que le traitement de molécules chimiques. Mais quand j'ai eu ma psychose et que je suis revenue de ça, j'ai compris que, moi-même, avec les connaissances que j'avais, parce que la science n'est pas nécessairement assez avancée, parce qu'il n'y a pas encore assez de pont entre les médecines douces et la médecine plutôt traditionnelle, j'ai choisi de dire « je vais faire confiance au traitement », puis honnêtement, ça m'a prouvé que je pouvais être stable, puis de cette façon-là, me bâtir une vie avec des, des fondations solides, chose que j'avais pas pas auparavant, fait que la médication me prouve que mon état s'améliore puis mon état est mieux qu'il était. Euh, puis aussi, il n'y avait rien de plus évident que j'étais dans un état psychotique et en prenant un médicament, on m'a sorti de cet état-là. Ouais. Donc c'est sûr que ça me donne confiance. Puis par la suite, quand j'étais dans mon état plus dépressif, le médicament qu'on a ajouté, maintenant je fais un traitement avec deux médicaments, ce, tra- ce médicament-là m'a sorti de l'état de la dépression. Fait que j'ai eu deux fois la preuve que avec une molécule, je suis sortie d'un état qui était super inconfortable à un état confortable. Fait pour moi, c'est ça qui me donne confiance là, en mon traitement.
0: Okay. C'est-tu quelque chose que tu dois, justement, euh, selon ton âge, selon le temps qui passe, refaire des tests tout le temps pour être sûr que ta médication est bien dosée?
1: Ben, ce qui est un peu triste dans notre système, c'est que on manque de temps, on manque de place. Fait que oui. moi, j'ai un suivi pendant trois ans qui est offert par une clinique de premier épisode psychotique pour oui. les jeunes adultes. Puis à cette clinique-là, c'est ça, j'ai un suivi euh, d'une psychologue et d'une ergothérapeute travailleuse sociale pendant trois ans. Fait qu'à chaque année, on prend des prises de sang, on évalue quels sont les impacts sur mon corps, est-ce qu'au niveau de mes gras, c'est bien contrôlé? Est-ce que... T'sais, puis on fait comme le bilan... Mais au bout de ces trois années-là, malheureusement, euh, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir que, par chance, j'ai un médecin de famille. Il va falloir que je fasse des suivis avec le médecin de famille. Mais euh, ils ne sont pas aussi outillés qu'un psychiatre. Fait que ouais. Moi, ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur parce que euh, je ne sais pas. Puis, alors, je suis rendue, il y a des projets d'avoir un enfant, des trucs comme ça. Fait que C'est sûr qu'il y a des choses qui sont différentes quand on ouais. prend des médicaments, mais... Il faut avoir confiance, puis de toute façon, est-ce que c'est mieux ça ou vivre une vie toujours dans le déséquilibre? Ouais. Tu sais. mmh. Le
0: choix, ouais, pour moi, non. est simple. <rire> Et toi, Natacha, est-ce que tu es médicamentée?
2: Non, moi, je ne suis pas, mais euh, j'ai posé la question récemment parce qu'effectivement, il y a des moments euh, de stress au service à la clientèle. Il ne faut pas se le cacher, c'est oui. parfois difficile comme défi. Et il y a des journées, effectivement, j'ai du mal à me remettre euh, facilement de, de choses plus difficiles. On essaie encore de ne pas aller vers ça pour l'instant. Parce qu'encore une fois, les antidépresseurs, etc., ça peut être long à trouver justement la bonne dose, effectivement. Et ils euh, ne sont pas toujours garants non plus de... Pas de fonctionner, mais surtout de devenir dépendant et qu'on y a une, une accoutumance et qu'après ça, on faille euh, rechanger euh, cette médication-là. Maintenant, je n'ai pas juste la dépression, j'ai aussi le TDAH, donc euh, en neurodivergence. Et euh, ça vient un peu affecter tout ça aussi. Donc, euh, pour ça aussi, j'ai demandé euh, si on ne devrait pas aussi aller vers la médicamentation. Pour l'instant, semblerait-il que ma psychologue et mon médecin de famille ils pensent que je suis capable de me débrouiller pour l'instant sans. Mais euh, moi, je commence à me demander si vraiment ça ne serait pas une, une bonne idée. Je crois aussi en la médecine moderne quand même. Et euh, c'est, c'est une question que je vais probablement creuser un peu plus dans les prochaines semaines.
0: On prend une pause. Alors, Natacha, si, euh, si je te demande, à tous les jours, comment tu fais pour trouver ta petite, euh, ton petit moment de bonheur? La musique. Oui. La musique a toujours été très présente
2: dans ma vie. Euh, j'ai joué de la flûte à bec, joué de la clarinette euh, dans le groupe scolaire pendant des années. La musique est encore quelque chose qui me porte énormément et qui me fait toujours énormément de bien. Euh, et Évidemment, ce que je remercie, parce qu'à chaque fois, je trouve ça extraordinaire de voir à quel point l'amitié est quelque chose qui est sous-estimé. On parle beaucoup d'amour, d'avoir un couple, d'avoir euh, dans les magazines, trouver son âme-sœur, etc., etc. J'ai une amie qui m'a dit Ouais, mais pourquoi l'âme-sœur, ce ne serait pas des amis aussi Pourquoi ce serait moins Et ça, c'est euh, plus mon partner in crime qui me dit souvent ça. de « Pourquoi est-ce que ce serait moins important l'amour que l'on donne avec nos amis Puis, euh, donc, on se considère comme anarchiste relationnel, lui, lui et moi. Et donc, euh, les amis sont tout aussi importants ils sont aussi une forme d'amour. Donc, De parler avec eux, quand même, de façon régulière, et que je sais aussi que la question, justement, comment tu vas, c'est pas une question juste pour que je leur réponde, bon, ça va bien. Non, non, c'est, est-ce que ça va vraiment bien? Puis ça, c'est vraiment un bonheur quotidien de me dire, Hey, ce soir là, si, si j'ai envie là, je peux appeler un ami, on peut parler des heures, euh, jouer en ligne ensemble. Là. C'est pas obligé de dire comme absolument de décortiquer chaque petit bobo que j'ai eu nécessairement, mais de justement euh, être capable de changer un peu la, ma, ma ligne de pensée, oui. justement euh, sortir de, de comme d'arrêter de tourner, non que ce soit nécessairement égoïste ou euh, égocentrique, mais de justement euh, un peu virer à l'envers le problème, de se dire comme Justement, être trop enfermé sur moi-même, ça, c'est clair que ça n'aide pas de, de, de continuer à me taper dessus. Mais de justement, ce que je pense que mes amis m'aident beaucoup, c'est que c'est comme, exemple, si on joue à un jeu vidéo, puis que ça, ça se passe bien et tout, puis qu'on oh, réussit des, des, des quêtes et des choses de même, ils me disent « Bon, ben tu vois, t'es, t'es pas pourri, là. Arrête de juste focusser sur le travail. Le travail, oui, c'est une part de ta vie, mais ça fait pas tout non plus dans la vie. » puis euh, je pense que ça aide beaucoup, euh, entre autres...
0: Euh, de décrocher un petit peu. Décrocher,
1: sérieusement. <rire> toi, Cassandre,
0: où tu trouves tes petits moments de bonheur? Mais
1: partout. Oh, <rire> manqué, oh non, non, mais honnêtement, euh, tu sais, la vie... Avant, ma devise, c'était « tout est parfait ». Maintenant, c'est comme « il n'y a rien de parfait ». Puis c'est de l'accepter aussi, tu sais. – Tellement, euh, tout à fait. <rire> – c'est, c'est, c'est ça, dans le fond. Faut, il faut accepter que euh, la vie va nous envoyer des challenges, va nous envoyer des, des, des situations inconfortables. Mmh. Mais euh, au-delà de ça, tu sais, il y a toujours du bon, justement, dans les relations interpersonnelles, dans les projets, dans les objectifs. Puis il y a des choses qui sont difficiles à faire maintenant que, que je prends de la médication, Tu sais, des choses que je faisais avant que je réussis moins
0: bien à faire. – Comme par exemple, maintenant?
1: Ben, tu sais, quelqu'un... Je méditais beaucoup, puis être dans un état méditatif, c'est super difficile pour moi, parce que la médication me, me rend focus, me rend comme moins créative, moins, tu sais, rêveuse. Fait que, tu sais, me détendre, c'est difficile. Puis avant, j'étais comme... Tu sais, j'adorais ça, là, tu sais. <rire> c'est des petites choses comme ça, mais en gros, ce qui, ce qui me rend heureuse, tu sais, c'est, c'est, c'est de m'accrocher à... à à tout le progrès que j'ai fait, puis euh, me dire que que j'ai une belle vie, que je suis dans la stabilité. Moi aussi, j'ai un un, un petit chat, puis j'aime ça passer du temps avec. J'ai une relation saine avec mon mon copain. Il y a des des points positifs. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de positifs. Mais c'est vraiment aussi, c'est de de prendre soin de son son être en entier, ce qu'on consomme. Euh, consommer de la bonne information, consommer des, des, des choses saines pour le cerveau. Euh, tu sais, quand on est fragile, là, euh, si on se met à écouter euh, tout le temps des trucs sur Facebook, la désinformation ou des films d'horreur ou des trucs comme ça, ça, ça joue dans l'inconscient. Fait que, ouais. Moi, j'essaie de consommer des choses positives, euh, autant que dans ce que je lis, ce que je regarde, ce que je consulte, euh, les conversations que j'engage. Ça fait que ça, ça, ça me maintient comme dans, dans du positif euh, d'avoir des activités saines, euh, de bien dormir, bien manger. C'est super simple, finalement, mais, mais c'est la base. Puis ouais. c'est là-dessus que je travaille constamment. T'sais.
0: Alors, Cassandra, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille qui vit avec le même trouble bipolaire que toi?
1: mais ben, je pense que, premièrement, je lui dirais d'être curieuse parce qu'elle va avoir du travail à faire, dans le sens où euh, la maladie amène des challenges puis qu'il faut être outillé pour y faire face. Je pense qu'avant d'avoir ma psychose. J'étais déjà très curieuse puis je me suis beaucoup nourrie de trucs sur euh, la santé physique, la santé psychologique. Tu sais, j'avais déjà plein d'outils dans mon coffre à outils. Fait que je pense que, moi, c'est plus facile pour moi maintenant de, de oui. me sentir bien, tu sais. Fait que je dirais, sois curieuse. Documente-toi, oui. outille-toi. Euh, lis des livres de croissance personnelle, pas de la psychopop, là, mais des, des bons livres là, qui vont t'apprendre mmh. des concepts intéressants sur comment... Vivre une vie pleine. Là. Je lui dirais aussi de ne de, de pas être trop dur envers elle-même parce que c'est vraiment, c'est vraiment une maladie qui est insidieuse, très difficile parce que ça t'amène dans deux polarités. Fait que de jongler avec ça, c'est, c'est dur d'avoir de la stabilité puis de l'équilibre. Mais de faire confiance que euh, c'est possible. Ouais. Ça, c'est totalement possible. Euh, puis je lui dirais aussi euh, d'être fière de sa différence parce que autant que c'est une maladie qui, qui est grave, on va dire, c'est comme. C'est quand même une maladie mentale qui est lourde. Mais ça t'amène dans des états que peu de gens connaissent. Tu sais, moi, quand j'étais en manie, euh, excusez moi euh, comme si tu avais une dose de cocaïne, mais comme tu es à jeun. Là, fait que créativité, énergie, euh, tu, sais, tu peux te défoncer des murs dans cet état-là. Tu, on ne se souhaite pas seul. Ce n'est pas, pas l'état qu'on va prioriser, mais ça te met quand même, ça, ça te fait vivre des choses quand même différentes. Tu sais. Je ne parlerai pas de l'état plus dépressif qui est vraiment plus difficile, là, selon moi. Fait que, tu sais, d'être fier de ses couleurs, d'être fière de qui elle est, puis d'être curieuse, vraiment. De, de Moi, si quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais jeune, j'aurais ouais. dit, « Ah, oh, yes, je suis comme... Je suis bien partie, là. » On peut pas être à l'abri de ce que la vie nous réserve, mais en étant curieux, généralement, on arrive à trouver des solutions, on arrive à sortir
0: de... On tient pas les deux rails, mais peut-être qu'on en a une. Ouais, exact. Toi, Natacha, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui vit en ce moment avec la même dépression que toi.
2: Ben oui, on s'en sort. Les personnes à qui j'en parle de dépression, qui l'ont été, ont dit, on s'en sort. C'est, oui, c'est dur sur le coup. Oui, mm-hmm. t'es, t'es, tes moments obscurs ou de ténèbres, tu vas les trouver vraiment durs. Mais il euh, y a de l'espoir. Tu ne restes pas là-dedans toute ta vie. C'est, peut-être que sur le coup, tu en as l'impression, mais garde justement cette, cette, cette euh, phrase-là
0: de tu ne restes pas là-dedans toute ta vie. Vraiment. Ouais, vraiment. Hey, merci beaucoup, les filles. C'était vraiment très, très agréable de partager ça avec vous. Puis si j'ai un mot pour terminer, euh, j'aimerais ça dire aux gens, justement, qui sont là à l'écoute et qui aident quelqu'un d'autre. Prenez jamais pour acquis que votre table dans le dos ne peut pas aider quelqu'un. Allez vers l'autre, informez-vous, apprenez à connaître vos voisins, vos amis. Demandez-leur seulement peut-être un comment ça va. Puis si la réponse, ben, c'est pas bien, mais prenez le temps de les écouter. Pas besoin de donner de conseils. L'écoute, c'est suffisant. Merci énormément, Natacha. Merci beaucoup, Cassandre. Je, je sais qu'en ce moment, vous, vous avez fait du bien à beaucoup de monde, puis que c'est, euh, c'est important et essentiel qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Milissa. Oui, merci à toi.
0: C'était Natacha et Cassandre dans Elles sont un balado de nouveau mois. Une production de Casadel. Producteur Patrick franc serrois à la recherche Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel. Elles sont une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert, à la gestion de projet Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveaumoi.ca.